0: 6. El hijo de tu compañera se ha portado bien, Brun. Ha sido una matanza limpia y buena, dijo Sou mientras los cazadores depositaban al animal sobre el suelo delante de la cueva. Tienes un nuevo cazador del cual puedes sentirte orgulloso. Ha mostrado valentía y un brazo fuerte, expresó Brun por medio de gestos. Puso la mano en el hombre de aquel joven y los ojos le brillaban con orgullo. Braut se esponjaba con aquel cálido halago. Sou y Dorf examinaron con admiración al joven y potente toro sintiendo una ponzada de nostalgia por la excitación de la cacería y la emoción del éxito olvidándose de los peligros y desilusiones que formaban parte de la ardua aventura que consistía en la caza mayor como ya no podían cazar con los hombres más jóvenes y no querían quedar al margen de todo los dos viejos habían pasado la mañana explorando las laderas boscosas en busca de presas pequeñas ya veo que Dorp y tú habéis hecho un buen uso de las ondas «He olido la carne asada desde la mitad de la cuesta», prosiguió Brun. «Cuando estemos instalados en la nueva cueva, habrá que buscar un sitio para practicar. El clan se beneficiaría si todos los cazadores tuvieran la misma habilidad que tú con la onda, Sow. Y no falta mucho para que Born necesite entrenamiento». El jefe tenía conciencia de la contribución que seguían haciendo los ancianos a la subsistencia de, del clan, y quería que lo supieran. Los cazadores no siempre tenían éxito. Más de una vez, la carne fue obtenida gracias a los esfuerzos de los ancianos, y durante las fuertes nevadas del invierno, había ocasiones en que se conseguía más fácilmente carne fresca con ayuda de una onda. Proporcionaba un cambio agradable en su dieta invernal de carne seca en conserva, especialmente al final de la temporada, cuando las provisiones congeladas procedentes de las últimas cacerías de otoño llegaban a su fin. No hemos conseguido nada comparable a este joven bisonte, pero sí unos cuantos conejos y un castor muy gordo. «La comida está lista, solo estábamos esperando vuestro regreso», expresó Souk con un gesto. «He visto cerca de aquí un calvero llano que podría servir como campo de prácticas». Souk, que vivía con Groth desde que murió su compañera, había estado perfeccionando su habilidad con la onda desde que abandonó las filas de los cazadores de bruno. La onda y las boleadoras eran las armas que más le costaba dominar a los hombres del clan. Aunque sus brazos musculosos, de fuerte osamente y ligeramente encorvados, tenían una fuerza tremenda, podían llevar a cabo tareas tan delicadas y precisas como arrancar las casas de pedernal. El desarrollo de sus articulaciones, en especial la manera en que sus músculos y tendones estaban unidos a los huesos, les proporcionaba una destreza manual precisa, unida a la fuerza increíble. Pero había un inconveniente. El desarrollo mismo de las articulaciones condicionaba el movimiento del brazo. No podían formar un arco completo de oscilación libre... ...lo cual limitaba su capacidad para lanzar objetos. Lo que debían pagar a cambio de su fuerza... ...no era un buen control, sino el apalancamiento. Sus lanzas no eran una jabalina para lanzamientos a distancia... ...sino más bien un penablo que se lanzaba desde cerca con gran fuerza. El entrenamiento con la lanza o la masa... Era poco más que desarrollar unos músculos poderosos, pero aprender a usar la onda o las boleadoras llevaba años de práctica y concentración. La onda, una tira de cuero flexible, unida en los dos extremos y a la que se hacía girar alrededor de la cabeza para darle impulso. Antes de soltar el canto redondo y alojado en el recipiente abultado del medio, exigía un gran esfuerzo, y Sow se enorgullecía de su habilidad para lanzar el canto con precisión. También le enorgullecía que Brown contara con él para adiestrar a los jóvenes cazadores en el uso del arma. Mientras Sog y Dorb recorrían laderas cazando con honda, las mujeres estuvieron recogiendo plantas en el mismo terreno y persistente aroma de los, de los alimentos que estaban cocinando hacía agua la boca de los cazadores. Eso les daba a entender que la cacería era un trabajo que abría el apetito. No tuvieron que esperar mucho. Los hombres descansaron después de la comida, satisfechos y relatando una y otra vez los incidentes de la excitante cacería, tanto para su propio placer como para que se enteraran Sog y Thor. Browd, resplandeciente, disfrutando de su nuevo prestigio y de las sinceras felicitaciones de sus nuevos pares, observó que Bourne le miraba con una admiración ostensible. Aquella mañana, Bourne y Browd habían sido iguales. Y Bourne había sido el único compañero varón entre los niños del clan desde que Gob se hizo hombre. Brown recordaba haber merodeado alrededor de los cazadores cuando volverían de la cacería, exactamente como lo hacía Bourne ahora. No tendría nunca más que permanecer fuera del círculo, ignorado por los hombres y escuchando ávidamente sus historias. Ya no estaría sometido a las órdenes de su madre ni de las demás mujeres que le mandaban colaborar en las tareas. Ahora era un cazador, un hombre. A su plena condición masculina, solo le faltaba la ceremonia final que formaría parte de la ceremonia de la cueva, lo cual lo haría particularmente memorable y afortunada. Cuando esto sucediera, sería el varón de menor rango, pero no le importaba mucho. Aquello cambiaría, pues su lugar estaba ya predeterminado. Era el hijo de la compañera del jefe. Algún día, el manto de la dirección recaería en él. Bourne había sido insoportable a veces, pero ahora Browd parecía mostrarse magnánimo. Fue hacia el niño de cuatro años, sin dejar de percatarse de cómo los ojos de Bourne se encendían con un anhelo expectante al aproximarse al nuevo cazador. «¿Bourne? Creo que ya eres bastante grande», expresó Brault con un ademán, algo pomposo, tratando de parecer más viril. «Voy a hacerte una lanza. Es hora de que empieces a entrenarte para ser cazador». «¿Bourne? Se retorció de gusto». Y una adulación pura brillaba en sus ojos al contemplar al joven que tan recientemente había obtenido el codiciado título de cazador. «Sí», asintió vigorosamente dejando traducir su acuerdo. «Ya soy bastante grande, Brown. expresó tímidamente el mocito y señaló la fuerte lanza con la punta manchada de sangre oscura. «¿Puedo tocarla?» Brown apoyó la punta de su lanza en el suelo frente al niño. «Born», Acercó poco a poco su mano y tocó la sangre seca del enorme bisonte que ahora yacía sobre el suelo delante de la cueva. «¿Tuviste miedo, Brown preguntó. Brown dice que todos los cazadores se sienten nerviosos en su primera cacería», respondió Brown Reacio a confesar sus temores. «Born, ¿estás ahí?» Debí imaginármelo. Se supone que estarías ayudando a Oga a recoger la leña», dijo Aga al ver que su hijo se había escurrido lejos de las mujeres y niños. «Born fue caminando detrás de su madre» echando miradas por encima del hombro a su nuevo ídolo. Brun había estado observando al hijo de su compañera con aprobación. Es señal de un buen jefe, pensaba, no olvidarse del muchacho solo porque todavía es un niño. Algún día Bourne será cazador, y cuando Brown sea jefe recordará un gesto amable que tuvo con él de niño. Brown observó a Bourne mientras éste seguía a su madre arrastrando los pies. El día anterior, mismo... «Ebra había ido a buscarle a él para que ayudara en las tareas», recordó. Observó a las mujeres que estaban cavando un hoyo y sintió el deseo de alejarse para que su madre no le viera, pero entonces advirtió que Oga estaba mirándole. «Mi madre no puede seguir diciéndome lo que debo hacer. Ya no soy un niño, soy un hombre. Ella me tiene que obedecer ahora», pensaba Braud hinchando algo el pecho. «Me tiene... no me tiene... y Oga está mirando». «Ebra, tráeme agua para beber» ordenó imperiosamente, fanfarroneando delante de las mujeres. Casi esperaba que su madre le mandara a él por la leña. Técnicamente no sería hombre hasta después de la ceremonia de su virilidad. Hebra alzó la mirada hacia él y sus ojos se llenaron de orgullo. Aquel era su pequeño que tan eficazmente había cumplido su misión. Su hijo, que había alcanzado la prestigiada posición de hombre. Dio un salto, fue a la poza junto a la cueva y volvió rápidamente trayendo agua, mirándolo altivamente a las demás mujeres como diciendo, «Miren a mi hijo. ¿No es un hombre hermoso? ¿No es un valiente cazador?» La presteza de su madre y su mirada orgullosa le hicieron pe perder su actitud defensiva y le predispusieron en su favor, demostrándoselo con un gruñido de reconocimiento. La respuesta de Ebra le proporcionó casi tanto placer como la cabeza modestamente inclinada de Oga y la mirada de adoración que sorprendió en sus ojos, que la seguían mientras se alejaba. Oga... Había sentido una gran tristeza por la muerte de su madre, muy poco después de la muerte de su compañero. Por ser hija única de la pareja y, a pesar de ser niña, había sido muy amada por ambos. La compañera de Brun fue buena con ella cuando se trasladó para vivir con la familia del jefe, sentándose con ellos y caminando tras Ebra mientras buscaban una cueva. Pero Brun la asustaba. Era más serio que el compañero de su madre. Su responsabilidad pesaba duramente sobre sus hombros. La principal preocupación de Ebra. Era Brun, y nadie disponía de mucho tiempo para dedicárselo a la huérfana mientras viajaban. Pero Braut la había visto sentado sola y contemplando tristemente las llamas de una noche. Oga se sintió abrumada de gratitud cuando el orgulloso muchacho, casi un hombre, que raras veces le había prestado atención anteriormente, fue a sentarse a su lado y le rodeó los hombros con un brazo mientras ella desahogaba su pena. Desde aquel momento, Oga vivió con un solo deseo. Cuando se convirtiera en mujer, deseaba ser entregada a Braut como su compañera. El sol del atardecer era cálido en aquel ambiente inmóvil. Ni una leve brisa agotaba una, agitaba una hoja. El silencio expectante era perturbado únicamente por el zumbido de las moscas que se saciaban con los restos de la comida y el ruido de las mujeres que cavaban un foso para asar. Ayla estaba sentada junto a Isa mientras la curandera buscaba la bolsita roja en su bolso de piel de Nutria. La niña había andado tras ella el día entero, pero ahora Isa tenía que efectuar con Mugur ciertos ritos de preparación para el importante papel que debía desempeñar al día siguiente en la ceremonia de la cueva, ahora que ya estaban seguros de que habría una. Condujo a la niña que la seguía hacia el grupo de mujeres que excavaban un hoyo profundo, no lejos de la boca de la cueva. Sería forrado con piedras y se encendería dentro un gran fuego que habría de arder toda la noche. Por la mañana el bisonte desollado y descuartizado envuelto en hojas sería bajado al foso le cubrirían con más hojas y una capa de tierra y quedaría asándose en el horno de piedras hasta el crepúsculo la excavación era un trabajo lento y fastidioso usaban palos agudos de cavar para romper la tierra que era depositada a puñados en un manto de cuero que después se secaba al foso y se vaciaba pero una vez cavado el foso podría servir muchas veces. Lo único que se necesitaría sería quitar las cenizas de vez en cuando. Mientras las mujeres cavaban, Oga y Born, bajo la mirada vigilante de obra, la hija no emparejada de Uka, recogían leña y traían piedras desde el río. Al acercarse Isa llevando a la niña de la mano, las mujeres interrumpieron su trabajo. «Tengo que ver a Mogur», explicó Isa con un ademán. Entonces dio un empujoncito a él hacia el grupo. La niña se disponía a seguir a Isa cuando ésta se volvió para alejarse. Pero la mujer meneó la cabeza y la empujó de nuevo hacia las mujeres antes de alejarse rápidamente. Era el primer contacto de Ayla con alguien del clan que no fuera Isa o Kreb y se sintió perdida y asustada, lejos de la presencia reconfortante de Isa. Se quedó plantada en el suelo mirando a sus pies con nerviosismo y alzando de vez en cuando la mirada llena de aprensión. Contra todos los principios de cortesía... Todo el mundo estaba mirando a la delgada niña de piernas largas con aquella cara plana tan peculiar y aquella frente tan abombada. Todos habían sentido curiosidad por la niña, pero esta era la primera oportunidad que se les brindaba de verla de cerca. Finalmente, Ebra rompió el hechizo. Puede recoger leña, indicó la mujer del jefe con un ademán silencioso hacia obra y después se puso, se puso otra vez a cavar. La joven se dirigió a un grupo de árboles y troncos caídos. Oga y Born apenas podían alejarse. Obra hizo una señal impaciente a los dos niños y después también a Ayla. Esta creyó comprender el gesto, pero no estaba segura de lo que se esperaba de ella. Obra repitió las señas y después se volvió para dirigirse a los árboles. Los dos miembros del clan que más se aproximaban a la edad de Ayla siguieron de mala gana a Obra. La niña les vio alejarse y después dio unos cuantos pasos vacilantes en su dirección. Cuando llegó a los árboles, Ayla se quedó un rato observando cómo Oga y born recogían ramas secas mientras Obra daba hachazos a un tronco caído de buenas dimensiones con su hacha de piedra. ¿Oga? Que volvía de depositar una carga de leña junto al foso, empezó a arrastrar hacia el montón de la leña una parte del tronco que Obra había desprendido. Ayla la vio esforzarse y acudió en su ayuda. Se inclinó para levantar el extremo opuesto del tronco, y al tiempo que ambas enderezaban, miró los ojos oscuros de Oga, se detuvieron y se quedaron mirándose un momento. Las dos niñas eran tan diferentes y, sin embargo, tan llamativamente parecidas. Surgida de la misma semilla antigua, la progenie de su antepasado común tomó caminos alternos, conduciendo cada uno de ellos a una inteligencia ricamente desarrollada, aunque diferente. Ambos sapiens, ambos dominantes durante algún tiempo, la brecha que los separaba no era grande, pero la sutil diferencia creaba un destino muy diferenciado. Sosteniendo cada una de ellas un extremo del tronco, Aila y Oga lo llevaron hasta el montón de leña. Cuando regresaban junto a la, una junto a la otra, las mujeres detuvieron nuevamente su trabajo y se quedaron mirándolas mientras se alejaban. Las dos niñas tenían casi la misma estatura, aun cuando la más alta doblaba casi la edad de la otra. Una era esbelta, de extremidades rectas y cabellos claros. La otra regordeta, de piernas arqueadas más morena las mujeres las compararon pero las niñas, como pasen todas las partes con los niños olvidaron pronto sus diferencias compartir facilita la tarea antes de terminar el día ya habían encontrado la manera de comunicarse y de incorporar un elemento de juego al trabajo aquella noche se buscaron y se sentaron juntas para cenar disfrutando el placer de una compañía más en consonancia con su estatura Isa se alegró de ver que Hoga aceptaba a Ayla y esperó hasta que hubo oscurecido para llevarse a la niña a la cama. Se siguieron con la mirada al separarse. Después Soga se volvió y fue hasta sus pieles junto a Ebra. Hombres y mujeres seguían durmiendo separados. La prohibición de Mubur no se retiraría antes de que se mudaran a la nueva cueva. Isa abrió los ojos al sentir el primer destello del alba. Se quedó quieta escuchando la melodiosa cacofonía de los trinos, los gorjeos, gorjitos y silbidos de las avesillas al saludar un nuevo día. De pronto, se decía, abriría los ojos entre murallas de piedra. No le importaba dormir fuera, mientras el tiempo fuera clemente, pero anhelaba la seguridad de la cueva. Sus pensamientos la llevaron a recordar todo lo que tendría que hacer aquel día y pensando en la ceremonia de la cueva con excitación creciente, se levantó rápidamente. Krev estaba ya despierto. Isa se preguntó si habría dormido. Seguía sentado en el mismo lugar que la dejó en la noche anterior contemplando el fuego en un silencio meditativo empezó a calentar agua y cuando le llevó su infusión matutina a base de menta, alfalfa y hojas de ortiga ya estaba Aila sentada junto al hombre tullido Isa preparó a la niña un desayuno con restos de la cena de la noche anterior los hombres y las mujeres no probarían bocado ese día hasta el banquete ritual al terminar la tarde deliciosos aromas se desprendían de los diversos fuegos que se guisaban los alimentos e impregnaban el área próxima a la cueva ya se habrían desempaquetado los utensilios y además cacharros para cocinar que habían recuperado de su antigua cueva y habían sido transportados en paquetes por las mujeres. Para sacar agua de la poza y como ollas y recipientes para cocer y guardar alimentos, se usaban canastos tupidamente trenzados a prueba de agua, hechos con arte, de textura y diseños sutiles, creados mediante leves cambios en el tejido. Los cuencos de madera se empleaban de manera similar. Huesos de costilla servían para revolver. Anchos huesos pélvicos cumplían funciones de platos y fuentes, junto con delgadas secciones de troncos. Los huesos de la quijada y de la cabeza servían como cucharas, tazas y tazones. Cortezas de abedul pegadas con goma balsámica reforzada en algunos puntos con un nudo de tripa eran dobladas de distintas formas para muchos usos. Entre la piel de animal suspendida de un marco sujeto por correas encima del fuego, hervía un sabroso caldo se vigilaba constantemente para que el líquido no mermara demasiado. Mientras el nivel del caldo estuviera por encima del nivel que alcanzaban las llamas, se mantendría la temperatura de la olla de cuero suficientemente baja para no quemarse. Ahí la miraba como Uca revolvía trozos de carne y hueso del cuello del bisonte que estaban cociéndose con cebolla silvestre, farfara salada y otras hierbas. Uca lo probó y después agregó tallos de cardo, hongos, capullos y raíces de lirio berros, brotes de vento ciego, pequeños ñames verdes, arándanos, traídos de la otra cueva y flores marchitas de los lirios del día anterior para espesarlo. Las duras y fibrosas raíces viejas de la espadaña habían sido machacadas para quitarle las fibras, se añadieron arándanos secos que habían traído consigo y granos resecos y molidos al almidón resultante. ¿Qué se asentó en el fondo de las canastas con agua fría? Rebanadas de pan oscuro y plano, sin levadura, ...cosían sobre las piedras calientes... ...cerca del fuego... ...hojas verdes de cenicilla... ...quenopodio, clavo fresco... ...y hojas de diente de león sazonadas con fárfara... ...cosían en la otra olla... ...y una salsa de manzanas secas y ácidas... ...mezcladas con pétalos de rosa silvestre... ...y un afortunado hallazgo de miel... ...humeaban junto al otro fuego... Isa... ...se había sentido particularmente complacida... ...al ver regresar a Sou... ...de una excursión por la estepa... ...con un manojo de perdices blancas... Estas aves pesadas que volaban bajo y eran fáciles de cazar a pedradas con la onda de un tirador eran las predilectas de Creve. Rellenas de hierbas aromáticas y de verduras comestibles que anidaban sus huevos enteros y envueltos en hojas de vid, las sabrosas aves estaban cocinándose en un hoyo más pequeño forrado con piedras. Liebres gigantescas y marmotas desolladas y atravesadas por brochetas se asaban sobre los carbones ardientes y rojos montones de diminutas fresas silvestres brillaban al sol. Era un banquete digno de la ocasión. Ayla no estaba segura de poder esperar. Había estado vagando sin rumbo todo el día alrededor del área de la cocina. Isa y Kreb andaban casi todo el tiempo de un lado para otro. Y cuando Isa estaba cerca, tenía que hacer. También Oga estaba trabajando afanosamente con las mujeres, preparando el festín y nadie tenía tiempo ni deseos de preocuparse por la niña. Después de escuchar unas cuantas palabras ásperas y de algunos empujones no muy amables de las atareadas mujeres, procuró mantenerse fuera del ajetreo. Cuando las largas sombras de sol crepuscular se extendieron sobre la tierra loja, roja, delante de la boca de la cueva, una quietud expectante se apoderó del clan. Todos se reunieron alrededor del ancho foso en el que se estaban asando los cuartos traseros del bisonte. Evra y Uka comenzaron a retirar la tierra caliente que los cubría. Retiraron las hojas reblandecidas y quemadas y dejaron a la vista al animal propiciatorio envuelto de una nube de vapor aromático que les hacía agua a la boca, tan tierna que casi se desprendía de los huesos. La carne fue sacada con precaución, sobre hebra y la compañera del jefe recaía el deber de cortar y servir y su orgullo resultaba evidente cuando se entregó el primer trozo a su hijo. Braud no mostró falsa modestia al adelantarse para recibir lo que le correspondía. Una vez que todos los hombres estuvieron servidos, las mujeres recibieron su parte y después los niños. Ayla fue la última, pero había más que suficiente para todos y hasta sobraría. El silencio que emperó a continuación era el resultado de estar todo el clan devorando afanosamente su cena. Fue un banquete prolongado y unos y otros volvían para servirse un poco más de bisonte o algo de su plato predilecto. Las mujeres habían trabajado mucho pero su recompensa no era solamente recibir las felicitaciones del clan satisfecho. No iban a tener que guisar durante unos cuantos días. Todos descansaron después de la cena, preparándose para una velada prolongada. Las sombras seguían alargándose, y cuando se fundieron en la media luz grisácea que anu anunciaba la proximidad de la noche, el ambiente del perezoso atardecer se alteró sutilmente. Se cargó de expectativa. Ante una mirada de Brun, las mujeres limpiaron rápidamente los restos del banquete y ocuparon sus lugares alrededor de una hoguera sin encender a la entrada de la cueva. El aspecto informal del grupo era tan solo aparente. Las mujeres se encontraban situadas unas respecto a otras en relación con su posición dentro del clan. Los hombres reunidos al otro lado también ocupaban sus posiciones de acuerdo a un lugar jerárquico dentro del clan, pero Mogur no estaba visible. Brun, más cerca del frente hizo una señal a Groth, quien avanzó con digna lentitud, y su cuerno de uro sacó un carbón encendido. Era el carbón más importante de todo el linaje de carbones, iniciado con el fuego prendido en los escombros de la vieja cueva. Una continuación de aquel fuego simbolizaba la continuación de la vida del clan. Encender ese fuego en la entrada significaba reclamar la cueva para ellos, su elección como lugar de residencia del clan. El fuego controlado era un artificio creado por el hombre, esencial para la vida en un clima frío, incluso el humo poseía propiedades benéficas. Su mero olor evocaba una sensación de hogar y seguridad. El humo del fuego de la cueva, filtrándose por la caverna hasta lo alto del techo abovedado, encontraría su camino de salida por grietas y resquicios. Se llevaría con consigo cualesquiera fuerzas invisibles pudieran serles nefastas. Purgaría la cueva y la impregnaría con su esencia, la esencia del ser humano. Encender el fuego era un rito suficiente para purificar la cueva y reclamarla para sí... ...pero habría otros muchos ritos que se celebraban al mismo tiempo... ...y que habrían llegado casi a ser considerados como parte de la ceremonia de la cueva. Uno de ellos era familiarizar a los espíritus de sus totem protectores con su nuevo hogar... ...cosa que solía llevar a cabo Moguro acompañado exclusivamente de los miembros varones. A las mujeres se les autorizó para que hicieran su propia celebración... ...lo cual dio pie para que Isa hiciera una bebida especial para los hombres la cacería coronada con éxito demostró por sí sola que sus tótems aprobaban el lugar y el banquete confirmaba su intención de convertirlo en un lugar permanente, aun cuando en ocasiones el clan podría ausentarse durante largos periodos de determinadas épocas. También los espíritus totémicos viajaban, pero mientras los miembros del clan tuvieran sus amuletos, sus totems podrían seguirles la pista desde la cueva y acudir a donde fueran necesarios, puesto que de todas maneras, los espíritus estarían presentes en la ceremonia de la cueva, podrían incluir otras ceremonias, y a menudo así se hacía. Cualquier ceremonia se veía ensalzada por la asociación del establecimiento de un nuevo hogar, y a su vez incrementaba el nexo territorial del clan. Si bien cada clase de ceremonia tenía su propio ritual, que no cambiaba nunca, las ocasiones ceremoniales tendrían caracteres distintos según los ritos que se llevaran a cabo. Mogur, generalmente después de haber consultado con Brun, decidía cómo se desarrollarían las diferentes partes para construir una celebración total, pero era una cuestión orgánica que dependía de cómo se sintieran. Aquella ceremonia comprendía la ceremonia de la habilidad de Braud, además otra para nombrar los tótems de ciertos niños, puesto que había que hacerlo y todos deseaban complacer a los espíritus. El tiempo no era factor de importancia, tardaría en lo que fuera necesario, pero si se hubieran visto apremiados o en peligro, con encender un fuego habría bastado para que la fue cueva fuera suya. Con una gravedad justificada por la importancia de la operación, Grod se arrodilló, puso la brasa ardiente sobre la leña seca y empezó a soplar. Las gentes del clan se inclinaron hacia adelante ansiosamente y dejaron escapar sus alientos en un suspiro común al ver cómo las lenguas llamantes lamían los palitos secos en su primer contacto fatal. El fuego prendió y súbitamente sugiriendo, surgiendo, de ninguna parte, una espantosa figura se situó junto al fuego. Las llamaradas parecieron envolverla en su centro. Tenía el rostro enrojecido y coronado por una espesa, cala espantosa calavera blanca que parecía colgar dentro del fuego mismo, sin que la energía radiante transmitida por las volutas ascendentes la alterara. Ayla no vio la flamante aparición al principio y se quedó boquiabierta al percatarse de su presencia. Advirtió que la mano de Isa estrechaba la suya para tranquilizarse. La niña sentía las vibraciones del golpetear sordo de los palos de las lanzas sobre el suelo y se echó hacia atrás cuando el nuevo cazador brincó frente a las llamas en el momento en que Dorp redoblaba un contrapunto rítmico y agudo con el instrumento de madera, como un enorme tazón apoyado con la abertura hacia abajo contra un leño. Brown se agazapó y miró a lo lejos con la mano cubriéndole los ojos ante un sol imaginario, mientras otros cazadores brincaban para unírselo, en una representación de la cacería del bisonte. Su habilidad en la pantomima, refinada durante generaciones de comunicarse mediante gestos y señales, era tan evocadora que se recreaba la intensa emoción de la casa. Incluso la extraña de cinco años de edad se sentía cautivada por el impacto del drama. Las mujeres del clan, que percibían los más finos matices, se sintieron transportadas a las calurosas llanuras polvorientas percibían el tronar de las pezuñas que hacía vibrar la tierra, sentían en la boca el polvo sofocante y compartían la excitación gloriosa de la matanza. Era un privilegio poco frecuente para ellas que se les permitiera echar una mirada hacia la sacrosanta vida de los cazadores. Desde el principio, Proud se encargó de dirigir la danza. Había sido él quien cobrara la pieza y era su noche experimentaba las emociones de los demás, sentía cómo las mujeres se estremecían de temor y él respondía con una actuación más apasionantemente intensa. Braud era un actor consumado y nunca estaba además en su elemento que cuando construía, construía el centro de atención. Jugaba con las emociones de su auditorio y el temblor exático que se apoderó de las mujeres cuando repitió su lanzada final encerraba una cualidad erótica. Mogur, observando desde el otro lado de la hoguera, no se sintió menos impresionado. A menudo veía cómo los hombres hablaban de la cacería, pero solo durante estas ceremonias poco frecuentes podía compartir la experiencia de algo tan próximo a lo más álgido de su excitación. «El muchacho lo hizo bien», pensó el mago, dando la vuelta alrededor de fuego. «Se ha ganado la marca de su tótem. Quizá merezca que se la deje presumir un poco». El salto final del joven le, fue, le situó directamente frente al poderoso hombre de magia, mientras el ritmo sordamente batido y el contrapunto entrecortado y lleno de tensiones remataba con un floreo. El viejo mago y el joven cazador estaban frente a frente. También Mogur sabía desempeñar su papel. Magistral apreciador del momento oportuno, esperaba, dejando que la excitación de la danza de los cazadores fuera colmándose y se impusiera un, un sentimiento de expectación. Su figura voluminosa y torcida, cubierta de una piel de oso, se recortaba sobre el fuego llameante. Su rostro, pintado de ocre, estaba sombreado por su propia estructura, haciendo que sus rasgos constituyeran un, barro, un borrón indefinible con el ojo asimétrico y ominoso de un demonio sobrenatural. La quietud de la noche solo era perturbada por el fuego que se rescallaba, en una leve brisa que susurraba entre los árboles y la carcajada aullante de una hiena a la distancia. Braud Jadeaba con ojos brillantes. En parte por el cansancio de la danza y en parte por la tensión y el orgullo, pero más aún por el temor creciente. Inquietante. Sabía lo que vendría después y cuánto más, tard más tendría que esforzarse por dominar un escalofrío que era como un temblor. Era hora de que Mogur le esculpiera la marca de su tótem en la carne. No habría querido pensar en ello, pero ahora había llegado el momento. Braut sentía que su tótem era hacia algo más que el dolor. El, mayo, el mago proyectaba un aura que inundaba al joven de un temor mucho más grande. Estaba caminando por la orilla del mundo de los espíritus, el lugar que albergaba a los seres muchísimo más aterradores que el gigantesco bisonte. A pesar de su fuerza y su volumen, el bisonte era sólido. Al menos se trataba de una criatura tangible del mundo físico, una criatura con la que el hombre podría vérselas. Pero las fuerzas invisibles y sin embargo más poderosas que podrían hacer temblar la tierra eran algo totalmente distinto. Brown no era el único de los presentes que trataba de disimular un escalofrío cuando el recuerdo del terremoto recientemente sufrido se apoderaba de su mente. Sólo los hombres santos, los mogures, se atrevían a adentrarse en ese plano insustancial y el joven supersticioso deseaba que éste, el más grande entre todos los mogures, se apresurara y terminara pronto su prueba. Como en respuesta a la silenciosa súplica de Braud, el mago alzó el brazo y fijó la mirada en la luna creciente. Entonces, con movimientos suaves, comenzó una invocación apasionada. Pero su auditorio no era el clan hipnotizado que le observaba. Su elocuencia se dirigía al mundo etéreo, pero no menos real, de los espíritus, y sus movimientos eran elocuentes. Poniendo a contribución todos los expedientes sutiles de la postura, todos los matices del gesto, el hombre manco había superado sus limitaciones expresivas resultaba más expresivo con su único brazo que la mayoría de los hombres con dos. Cuando terminó, los miembros del clan eran conscientes de que se encontraban rodeados por la esencia de sus tótems protectores y un sinnúmero de espíritus desconocidos y el escalofrío de Braut se convirtió en un tiritar y refrenar. Entonces, rápidamente, tan velozmente que a unas cuantas gargantas se quedaron sin resuello, el mago hizo surgir de repente un afilado cuchillo de piedra de uno de los pliegues de su manto, y lo sostuvo muy por encima de su cabeza. El agudo instrumento hundiéndolo casi en el pecho de Braud, pero en un movimiento perfectamente controlado. Mogur se abstuvo de una penetración fatal. En cambio, con rápidos trazos, labró la carne del joven dos líneas, ambas curvas y en la misma dirección, uniéndolas en un punto que parecía el extremo de un cuerno de rinoceronte. Braud cerró los ojos, pero no se arredró mientras el cuchillo le abría la piel. La sangre surgió y empezó a correr, bajándole por el pecho en rojos chorritos. Go se acercó al mago, sosteniendo un tazón con bálsamo hecho de la grasa derretida del bisonte y mezclada con cenizas antisépticas de madera de fresno. Mogur untó la herida con la grasa negra, cortando la hemorragia y asegurándose de que se formaría una cicatriz negra. La marca anunciaba a cuantos la vieran que Braud era un hombre un hombre que estaría siempre bajo la protección del formidable, impredecible rinoceronte lanudo. El joven regresó a su lugar, claramente consciente de la atención que se concentraba en él y disfrutando de ella a fondo, ahora que lo peor había pasado. Estaba seguro de que su valentía y su habilidad en la caza, su interpretación evocativa durante la danza, su aceptación sin vacilaciones de la marca de su tótem, serían tema de animadas comidillas, tanto de los hombres como de mujeres, y por mucho tiempo, pensaba que podría convertirse en leyenda, en una historia que se repetiría muchas veces durante largos inviernos que confinaban al clan a la caverna y se relataría en las reuniones del clan. De no ser por mí, decía, no tendríamos esta cueva. De no haber matado yo al bisonte, no tendríamos ceremonia. Seguiríamos buscando una cueva. Brown había empezado a creer que la nueva cueva y toda aquella memorable celebración se debían exclusivamente a él. Aila observaba el ritual fascinada y llena de temor, incapaz de reprimir un estremecimiento ante el temible y voluminoso hombre que apuñaló a Braut y le sacó sangre. Retrocedió cuando Isa la condujo hacia el mago aterrador y vestido de oso, preguntándose lo que le harían a ella. Aga, con Nona en sus brazos, Ika, sosteniendo a Bor, también se acercaron al Mogur. Aila se alegró de que ambas mujeres se alinearan junto a Isa y a ella. Ahora Gov Tenía en sus manos un canasto tupidamente tejido y teñido de rojo por las muchas veces que se había usado para contener el ocre rojo sagrado molido en polvo fino y calentado juntamente con la grasa de animal para formar una pasta de subido color. Mogur miró por encima de las cabezas de las mujeres que tenía delante hacia la media luna, allí en el cielo. Gesticuló en el lenguaje oficial, sin palabras, pidiendo a los espíritus que se acercaran y observaran a los niños, cuyos tótems protectores iban a ser revelados. Entonces... Metiendo un dedo en la pasta roja, formó una espiral en la cadera del niño parecida a la colita rizada de un cerdo salvaje. Fue un murmullo sordo y áspero surgirio, surgió del clan mientras todos hacían gestos expresivos de lo apropiado del tótem. Espíritu del jabalí, el niño Bog queda bajo tu protección. Expresaron los signos dibujados por la mano del mago mientras pasaba una bolsita colgada con una corteza y con una correa por la cabeza del niño. Ika anunció... La Ica inclinó la cabeza, asintiendo en un movimiento que significaba que estaba complacida. Era un espíritu fuerte y respetable, y la mujer sentía la exactitud inherente al tótem para su hijo. Entonces se hizo a un lado. El mago volvió a invocar a los espíritus, y metiendo la mano en el canasto rojo que sostenía Gob, trazó un círculo sobre el brazo de Ona con la pasta. —El espíritu de la lechuza, proclamaron sus ademanes. —La niña Ona está colocada bajo tu protección. Entonces, Mogur colgó al cuello de la niña el amuleto hecho por su madre. Una vez más, hubo una corriente subterránea de gruñidos mientras las manos se agitaban, comentando el fuerte tótem que protegía a la niña. Aga se sentía feliz, su hija estaba bien protegida, y además eso quería decir que el hombre con quien se apareara no podría tener un tótem débil. Solo esperaba que no le dificultara demasiado el tener hijos. El grupo se inclinó hacia adelante con interés al ver que Aga se apartaba y que Isa tomaba a Ayla en los brazos. La niña había perdido el miedo. Ahora que estaba más cerca, se daba cuenta de que la imponente figura del rostro rojo no era sino creer, y en los ojos de éste había un destello cálido cuando la miró. Con asombro del clan, los gestos del mago fueron diferentes cuando invocó a los espíritus para que asistieran al ritual. Eran los gestos que hacía cuando daba nombre a un recién nacido a los siete días de vida. La niña extraña no, so no solo iba a saber cuál era su tótem, iba a ser adoptada por el clan. Metiendo el dedo en la pasta, Mogur trazó una línea desde el medio de la frente al lugar donde la gente del clan tenía la unión de los arcos suprasiliares, hasta la punta de su naricilla. La niña se llama Ayla, dijo pronunciando lentamente su nombre, con mucho cuidado para que el clan y los espíritus lo comprendieran. Isa se volvió frente a la gente que presenciaba la ceremonia, la adopción de Ayla había resultado una sorpresa tan grande para ella como para el resto del clan, y la niña podía sentir como el corazón le palpitaba rápidamente. Esto tiene que significar que es mi hija, mi primera hija, pensó. Solo una madre sostiene a la criatura cuando le pone nombre y la reconocen como miembro del clan. Hace siete días que me la encontré, tendré que preguntárselo a Kreb, pero creo que sí. Tiene que ser mi hija, ¿quién podrá su ser su madre ahora? Todas las personas pasaron, una por una delante de Isa, que sostenía en brazos a la niña de cinco años como si fuera un bebé, y cada una de ellas repitió su nombre con diversos grados de exactitud. Entonces Isa se volvió de frente al mago. Este alzó la mirada y llamó a los espíritus para que se reunieran una vez más. El clan aguardaba a la expectativa. Mogur se percataba de su atención anhelante y la aprovechaba. Con movimientos lentos y deliberados, alargando el momento para que durara el suspenso, Tomó un trocito de la pasta roja y aceitosa y pintó una línea directamente sobre uno de los arañazos casi curados que tenía Aila en la pierna. ¿Qué significa esto? ¿Qué totem es este? El clan expectante estaba intrigado. El hombre santo volvió a meter el dedo en la canasta roja y pintó la segunda línea en el arañazo siguiente. La niña sintió que Isa empezaba a temblar. Nadie más se movía, ni se oía respirar a nadie. Al llegar a la tercera línea... Brun, con un ceño iracundo, intentó cruzar su mirada con la de Mogur, pero el mago evadió el encuentro. Cuando trazó la cuarta línea, todo el clan lo sabía, pero no quería creerlo. Al final y al cabo, no era, la, no era aquella la pierna apropiada. Mogur volvió la cabeza y, y miró directamente a Brun al hacer el gesto final. «Espíritu de león cavernario, la niña Ayla queda bajo tu protección». El movimiento oficial de la mano despejó la última duda. Cuando Mogur pasó el amuleto por la cabeza de la niña, las manos de los miembros del clan se agitaban expresando una sorpresa escandalizada. ¿Era posible? ¿Podría corresponder a una niña, uno de los tótems masculinos más fuertes, el león cavernario? La mirada de Krebs se hundió en los ojos iracundos de su hermano con firmeza e indiferencia. Por un instante las dos voluntades liberaron una silenciosa batalla. Pero Mogur sabía que la lógica de un tótem de león cavernario para la niña era implacable, por ilógico que pareciera, para una mujer la protección de un espíritu tan fuerte. Mogur solo había subrayado lo que el propio león cavernario había hecho. Brun no había puesto nunca anteriormente en tela de juicio las revelaciones de su hermano Tullido, pero por alguna razón se sintió engañado por el mago. No le gustaba, pero tenía que admitir que nunca había visto que un tótem estuviera tan evidentemente corroborado. Fue, lo, fue el primero en apartar la mirada, pero se sentía feliz. La idea de recibir dentro del clan a la niña extraña le había costado bastante, pero este tutem suyo era demasiado, era irregular. No se acomodaba a las tradiciones. A Brun no le gustaban las anomalías en su bien organizado clan. Apretó con determinación sus fuertes mandíbulas. No había desviaciones. Si la niña iba a ser miembro de su clan, tendría que someterse con león cavernario o sin él. Isa se había quedado pasmada, sosteniendo aún en brazos a la niña, inclinó la cabeza en señal de aceptación. Si así lo hubiera decretado Mogur, así sería. Sabía que el tótem de Ayla era fuerte, pero ¿un león cavernario? De solo pensarlo sintió aprensión. ¿Una hembra con el más fuerte de los felinos por tótem? Ahora sí que estaba segura de que Ayla nunca se emparejaría. Eso fortalecía su decisión de enseñar a la pequeña la magia médica, con fin de que tuviera una posición por sí misma. Krev la había nombrado, la había reconocido y había revelado su tótem mientras la curandera la sostenía en los brazos. Si eso no hacía de la niña una hija suya, ¿qué podría hacerlo? El nacimiento mismo no era una garantía de aceptación. Y se recordó repentinamente que si todo seguía bien, ella se encontraría de pie frente al mago antes de nada con un bebé en brazos. Ella, que había crecido, carecido de hijos por tanto tiempo, pronto se encontraría con dos. El clan estaba alborotado y el asombro se revelaba en gestos y rostros. Algo cohibida, Isa retornó a su lugar en medio de las miradas sorprendidas de hombres y mujeres. Todos se esforzaban por no quedarse mirándolas, a ella y a la niña. Era una falta de cortesía mirar directamente, pero había un hombre que hacía algo más que mirar. La expresión lo, eh, de odio en los ojos de Browd mientras miraba a la niña espantó a Isa. Trató de colocarse entre ambos. De proteger a Ayla de la mirada malévola del orgulloso joven, Braud podría comprobar que no era él el centro de atención, y ya nadie hablaba de él. Se había olvidado de su valiente hazaña que aseguraba que la cueva fuera un hogar aceptable. Se había olvidado de su maravillosa danza así como de su gran valor cuando Mogur labró el tótem sobre su pecho. El bálsamo astringente y antiséptico dolía más que el corte. Aún le dolía. Pero, ¿se fijaba alguien en lo valerosamente que aguantaba el dolor? Nadie se estaba fijando en él. Los ritos de paso de la condición de muchachos a la de hombres se producía con regularidad ordinaria, incluso para el muchacho, que habría de ser jefe. No tenían comparación con el pasmo y lo inesperado de la revelación sin precedentes que hizo Mogura acerca de la niña extraña. Estaban diciendo que la niña fea habría hallado un, lugar, un nuevo hogar y que su tótem sea el león cavernario, pensaba Braut con petulencia. ¿Fue ella quien mató al bisonte? Se suponía que esta noche sería de él, que él sería el centro de la atención. Se suponía que él sería el objeto de la admiración y el pasmo del clan, pero Ayla le había robado su noche. Miraba a la niña extraña, pero al ver que Isa corría hacia el campamento junto al río, su atención se volvió a Mogur. Pronto, muy pronto, le sería permitido tomar parte en los rituales secretos con los hombres. No sabía qué más podía esperar. Lo único que le habían dicho era que aprendería por vez primera lo que eran realmente los recuerdos. Era el paso final para convertirse en hombre. Junto al fuego, que había cerca del río, Isa se quitó rápidamente el manto y recogió un tazón de madera y una bolsa llena de raíces secas que había preparado. Deteniéndose primero para llenar en, de agua el tazón, regresó a la enorme hoguera cuyas llamas alcanzaban grandes alturas debido a la leña suplementaria que Grodd había añadido. El manto de Isa había ocultado en parte la razón de sus prolongadas ausencias aquel día. Cuando la curandera se puso nuevamente en pie frente al mago, estaba completamente desnuda. Solo llevaba su amuleto y pintura roja sobre su cuerpo. Un enorme círculo acentuaba su vientre hinchado. También sus dos senos estaban rodeados por un círculo, y en una línea partía desde cada uno de los hombros y se reunía formando una V en lo más bajo de la espalda. Círculos rojos rodeaban sus dos nalgas. Los símbolos, enigmáticos, cuyo significado solo Mugur conocía, estaban allí para protegerla a ella y proteger también a los hombres. Era peligroso que una mujer estuviera implicada en rituales religiosos, pero también era necesario para estos. Isa estaba de pie junto a Mogur, lo suficientemente cerca para ver gotas de sudor sobre su rostro, debido a su posición junto al fuego, envuelto en su pesada piel de oso. A una señal imperceptible del mago, Isa alzó el tazón y se volvió hacia el clan. Era un tazón antiguo, conservado durante generaciones para ser usado exclusivamente en estas ocasiones especiales. Alguna curandera ancestral había vaciado cuidadosa y prolíficamente el interior y formado el exterior de una sección de tronco de árbol. Y después, durante más tiempo y amorosamente, había frotado el tazón con arena y una piedra redonda. Un pulido final con los tallos abrasivos del helecho fibroso lo había dejado suave y brillante como la seda. Una patina blancuzca cubría el interior del tazón debido al uso repetido que se hacía de él como recipiente para la bebida ceremonial. Isa se metió en la boca las raíces secas y las masticó lentamente, con mucho cuidado para no tragar saliva cuando sus anchos dientes y fuertes mandíbulas comenzaron a triturar las rudas fibras. Finalmente, esculpió la pulpa masticada en el tazón de agua y revolvió el líquido hasta que se volvió un blanco lechoso. Solo las curanderas de la estirpe de Isa conocían el secreto de la potente raíz. La planta era relativamente rara, aun cuando no desconocida, pero la raíz fresca no producía los efectos de su calidad narcótica. La raíz había sido secada y añejada por lo menos dos años y cuando estaba colgada para secarse, lo estaba con las puntas de la raíz hacia abajo, no hacia arriba como era la costumbre para la mayoría de las plantas medicinales. Solo la curandera podía elaborar la bebida. La tradición establecida por mucho tiempo estipulada que solo los hombres podían beberla. Una antigua leyenda... Transmitida de madres a hijas, junto con las instrucciones esotéricas para completar el componente eficaz de la planta de la raíz, relataba que, en tiempos muy remotos, sólo las mujeres usaban esa potente droga. La ceremonia y los ritos asociados a su uso fueron robados por los hombres y se prohibió a las mujeres utilizarlos, pero los hombres no pudieron robar el secreto de su preparación. Las curanderas que lo conocían se mostraban tan reacias a compartir el secreto con quien no fuera descendiente de ellas, que el secreto se había perdido para las mujeres que no pudieran acreditar un linaje, un linaje directo e ininterrumpido desde la más lejana antigüedad. Incluso ahora, la bebida no se daba sin recibir algo a cambio que tuviera el mismo valor y fuera de importancia similar. Cuando la bebida estuvo preparada, Isa asintió con la cabeza, y Goff avanzó con el tazón de infusión de datura preparado de la manera que solía prepararlo para los hombres, aunque ahora estaba destinado a las mujeres. Con una dignidad formal, se intercambiaron los tazones. Entonces Mogur abrió la marcha mientras los hombres penetraban en la cueva pequeña. Una vez que se fueron, Isa repartió la infusión de datura entre las mujeres, una por una. Era frecuente que la curandera empleara la misma droga como anestésico, analgésico o soporífero y tenía una preparación diferente de la planta de datura, siempre dispuesta como sedante para los niños. Las mujeres solo podían descansar tranquilas si sabían que sus hijos no irían a buscarlas y que estaban plenamente seguros. En las pocas ocasiones a que, que las mujeres se permitían el lujo de la ceremonia, Isa se aseguraba de que los niños estuvieran seguros en brazos del sueño. Al cabo de un rato, las mujeres comenzaron a acostar a sus hijos adormilados y regresaron junto al fuego. Después de acostar a Ayla en sus pieles, Isa se acercó al tazón a la boca. Abajo de Drop había utilizado durante la avanza de la cacería y comenzó a tamborilear un ritmo lento y regular, alterando el tono al golpear la parte superior con el palo más cerca del borde. Al principio las mujeres se quedaron inmóviles, estaban demasiado acostumbradas a cuidar de sus movimientos en presencia de los hombres, pero poco a poco... A medida que se dejaron sentir los efectos de la droga y con la seguridad de que los hombres estaban donde no pudieran verlas, algunas mujeres comenzaron a, moverme, a moverse siguiendo el ritmo ceremonial. Evra fue la primera en saltar. Bailaba con pasos complicados formando un círculo alrededor de Isa y a medida que la curandera fue acelerando el ritmo, se excitaron los sentidos de las otras mujeres. Pronto se unieron todas a la compañera del jefe. A medida que el ritmo se volvía más rápido y complejo, las mujeres normalmente dóciles se desprendieron de sus mantos y bailaron con movimientos que carecían de toda inhibición y resultaban abiertamente eróticos. No se dieron cuenta de cuando Isa dejó de tocar y se reunió con ellas. Estaban demasiado inmersas en la danza con sus propios ritmos internos. Sus emociones exacerbadas, tan reprimidas en la vida cotidiana, se liberaban al ritmo de aquel movimiento desprovisto de inhibiciones. La tensión se drenaba en una catarsis de libertad una catarsis que les permitía aceptar su cohibida existencia. En un torbellino de frenesí, brincando y pateando, las mujeres bailaron hasta que, poco antes de la aurora, se dejaron caer agotadas y se quedaron dormidas en el lugar mismo en que venían a caer en el suelo. Con la primera luz del nuevo día, los hombres comenzaron a abandonar la cueva, pasando por encima de los cuerpos de las mujeres tendidas, encontraron sus lugares para dormir y poco después quedaron sumidos en un supor sin sueños. La catarsis de los hombres provenía de la tensión emocional de la cacería. Su ceremonia tenía una dimensión distinta, más limitada, vuelta hacia adentro, mucho más antigua pero no menos excitante. Al salir el sol por encima de la sierra este, Krebs salió cojeando de la cueva y examinó el escenario cubierto de cuerpos. En una sola ocasión había podido observar la celebración de las mujeres, por pura curiosidad. Con un profundo sentimiento interior, el sabio y viejo mago comprendió que necesitaban relajarse, Sabía que los hombres se preguntaban siempre lo que hacían para quedar después de tal grado de acotamiento, pero Mogur nunca se los dijo. Los hombres se habían sentido tan escandalizados por el abandono total de las mujeres como éstas lo estarían de haber oído las súplicas fervientes de sus impasibles compañeros dirigidas a los espíritus invisibles que compartían su existencia. Ocasionalmente Mogur se había preguntado si podría dirigir las mentes de las mujeres de regreso a los comienzos, sus recuerdos eran distintos, aunque tenían la misma capacidad para recordar conocimientos antiguos. ¿Tendrían memorias raciales? ¿Podrían reunirse con los hombres en alguna ceremonia? Mogur se hacía estas preguntas, pero nunca se arriesgaría a incurrir en la ira de los espíritus intentando descubrirlo. El que una mujer fuera admitida a tomar parte en las ceremonias tan sagradas, destruiría el clan. Krebs se fue arrastrando los pies hasta el campamento y se dejó caer en sus pieles. Vio unos cabellos rubios enredados entre las pieles de Isa y esto le hizo pensar en los sucesos que habían ocurrido desde que salió trastabillando justo un momento antes que se derrumbara la vieja cueva. ¿Cómo había salido la niña extraña a abrir tan fácilmente las puertas de su corazón? Estaba perturbado por la corriente subterránea de malos sentimientos que Bruno experimentaba hacia ella y no había pasado por alto las malévolas miradas que Brown le dirigía. La dimensión entre el grupo estrechamente unido había enturbiado la ceremonia, dejándole a él un poco incómodo. «Brout no va a dejar así las cosas», pensaba Krebs. «El rinoceronte lanudo es un tótem adecuado para nuestro futuro jefe. Brout debe ser valiente, pero es empecinado y exageradamente orgulloso. Se muestra intranquilo irracional, incluso dulce y amable, y de repente por alguna razón insignificante cualquiera puede lanzarse furiosamente a la carga, presa de una ira ciega. Espero que no se vuelva contra la niña». No seas tonto, se reprendió. El hijo de la compañera de Brun no va a dejarse trastornar por una muchacha. Será jefe. Y además, Brun no lo aprobaría. Braud ahora es un hombre. Aprenderá a dominar su genio. El viejo tullido se tendió y entonces se percató de lo cansado que estaba. La tensión se había apoderado de él durante el terremoto, pero ahora podría descansar. La cueva era suya. Sus tótems estaban firmemente establecidos en el nuevo hogar y el clan podría mudarse al interior en cuanto despertara. El cansado mago bostezó, se estiró y finalmente cerró el ojo.